0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的，大家都知道，在最近，奥迪与德国的太空工程团队合作完成了一辆奥迪的月球车。并且预计在2017年实行登月计划。那么大家也可以点击我本期节目的图片来看一看奥迪打造的这款月球车，它究竟是什么样的？那么德国为什么会选择奥迪作为合作的品牌呢？而不是宝马、奔驰这样同样强大的德国汽车企业？那么今天我们要做的就是从这辆月球车的角度来看一看奥迪汽车上的那些科技。首先第一个问题呢，为什么会打造这部月球车呢？那么实际上，他们打造这辆月球车的目的是为了参加谷歌在2007年发起的探月竞赛。而对于走在科技前沿的谷歌公司来说，举办这项竞赛的意义就是在于引起全球对于太空科技的关注，鼓励私人对于太空进行探索，以及促进商业太空行业的发展。也许呢，未来我们只需要花点钱就能够去月球上溜达一圈好的。那么，谷歌探月竞赛呢？它实际上是由谷歌公司推出的一项月球机器人竞赛，它的总奖金高达 3,000 万美金，折合成人民币大约是在1亿 9,000 多万。那么，具体的竞赛任务呢？就是参赛的团队要设计一辆可以进行月球探测的车辆，然后把它发射到月球表面，并进行500米距离的探测任务，并且要求传回清晰并且高质量的照片。目前呢，参与这项竞赛的大约有16支团队。好的，第二个问题呢，我们就从这辆月球车上来看一看我们奥迪的科技。首先呢，就是奥迪的轻量化科技，质量轻、体积小、功率低，是航天领域的永恒的主题。而月球车呢，同样也要求达到这样三点。那么，月球车它的主要材料采用的是铝合金，这也是奥迪善于运用的一种材料。那么奥迪呢，拥有基于铝合金的空间框架技术。这项技术呢，在研发过程当中曾经获得了上百多项的专利，并且获得了二零零八年欧洲年度发明奖。所以呢，奥迪的轻量化，它的起步是非常早的，而且在上世纪八十年代最早就研究了全铝车身。1985年呢，奥迪首次展示了铝制车身的奥迪100并用一幅画形象的表达了轻量化的一种概念。而画中呢，两名女子轻松的举起了奥迪100的车身。而现在呢，空间框架结构技术已经发展到了第三代，旗下越来越多的车型也开始采用这项技术。奥迪 A 6 TT、R 8都进行了家族化的大减重。好的。第二点呢，我们来看一看奥迪的四驱的技术。大家都知道，月球表面呢是由岩石的碎块、沙、尘土等等组成的，也被称之为月壤。另外呢，月球表面还有大大小小的陨石坑，凹凸不平、遍地砂石的路面，对于我们的月球车也提出了越野性的一个要求。那么，为了应对月球表面崎岖的这样的一种情况，奥迪提供了四驱技术的支持。这部月球车呢，它采用了四驱的形式，每个车轮呢都靠独立的轮毂电机来进行驱动，并且设计了专门用在月球表面上行驶的轮胎。同时呢，出于越野性和安全性的考虑，这部月球车它的最高的速度被限定为 3.6 公里每小时。那么大家也经常会在奥迪的车上看到 Quattro 这一名词，实际上呢，这一名词它代表了奥迪所有四驱技术的总称。那么另外呢，大家也经常会在很多的车上看到车身上贴着一只小壁虎。其实呢，壁虎它实际上代表的是奥迪公司为它的四驱技术 Quattro 所设计的形象的标志。所以呢，奥迪车上的壁虎它才是名副其实的。但是我们现在呢，在各种车型上都可以看到呃壁虎的这样的一个标志。还有人说呢，壁虎它的谐音是壁货，很吉利。那么我希望各位听友在听了今天这期节目之后，可以真正理解上汽车上它的那只小壁虎代表的真正的含义。好的，第三点呢，我们来谈一谈月球上的自动驾驶的这样的一个技术。那么月球车呢，它采用了两颗立体的摄像头，能够拍摄不同的图像信息，然后经过计算合成立体的图像，从而达到识别路况的一种目的。那么目前使用的这样这种双目摄像头的呢，还有斯巴鲁傲虎啊、铃木啊等等车型。第四点呢，就是来谈一谈它的太阳能电池板的这样的一项技术。说到太阳能电池板呢，其实奥迪 A8L 的太阳能天窗已经使用了这项技术。这种太阳能的天窗呢，它即使是在熄火的状况下，它可以利用太阳能来供电，驱动我们的鼓风机，为我们的车内通风。这样呢，司机在炎热的夏季一进入车内，也不会感觉到闷热。而且，目前奥迪旗下的 A4 啊、A6L 等等，也开始可以选配这样的太阳能天窗。所以呢，我们从上面的几个方面来看，奥迪太空团队选择奥迪作为合作团队，也是经过综合的考虑的。一起让
1: 你在我怀中枯莫非要你尝尽了苦悲，才懂
0: 真情
1: 可贵
0: ？好的，我们来看一下网友的提问。第一位网友呢问到了纯电动汽车是怎样取暖和制冷的？实际上，纯电动汽车的取暖方式与我们的加热座椅的原理有些相近，或者说呢与我们的电吹风的原理更加相近。那么通电以后发热。然后再吹进我们的驾驶室进行来取暖，而制冷呢，则与我们的家用空调比较相近。它由电动机带动我们的压缩机进行工作，然后进行制冷。那么与传统的汽油机的汽车相比呢，它主要的区别就是，它不再是由发动机来带动我们的空调压缩机，而用的是电动机。那么这种电动机呢，一般与我们驱动汽车前进的电动机是不一样的，是相互独立的。但是呢，也有共用一个电动机的这样的一种情况。这就是为什么电动汽车、纯电动汽车可以进行取暖和制冷。好的。第二位网友呢问到了北京装有 OBD 的车去外地加油会有问题吗？实际上呢 ，OBD 我在之前的节目有所讲过，它指的是车载自动诊断系统。这个系统呢，会对我们发动机的运行状况进行随时的监控，确定汽车是否尾气超标。一旦超标呢，它这个系统便会发出警示。而 OBD 呢，它只不过是一个诊断系统，它不会排斥我们汽油的类型。当北京装有 OBD 的汽车去外地加油，只要我们汽油的质量没有问题，就不会造成我们发动机熄火。而出远门行车呢，我给大家一个建议，就是一定要选择正规一点的加油站。只要我们的油品没有问题，那么装有 OBD 的汽车去外地加油，一般也是不会有问题的。好的，今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决您平常的用车问题。而这一切呢，只需要您为我们的团队贡献二十元钱。如果大家有意向呢，可以扫描我本期节目的支付二维码，支付成功以后呢，我们会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: Get me out the dark, find us.